0: Ihr hört den Podcast Gastgedanken. Heute mit Elise. Seine Flows sind klassisch wie der Neil. Er bringt den Corner-Rap von früher an eure Ohren. Und kriegt heute Props von a unter anderem Felix Lobrecht.
1: Jede Legende ist nicht reich geboren. Mir also, hat sich hochgeboxt. Gott sei Dank hast du auch die Möglichkeit, mit deiner Musik etwas zu machen, worüber du immer geträumt hast. Deshalb sollte man immer bescheiden sein, weil wir sind alle Menschen so. Was macht mich jetzt mit dieser Kickzahl aus? Nichts, weißt du? Es gibt immer ein Bergauf und ein Back Bergab, so also in meinem Leben. Musst du musst schauen, dass du dich immer selbst motivieren kannst und nicht in ein Loch verfällst. Man sollte sich lieben, das ist sehr wichtig als Mensch. Nicht zu sehr, aber man sollte sich jeden Tag lieben.
0: Den karlsruhe Rapper aus Oberreuth, der nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Französisch wird neben mir.
1: Hi, wie geht's dir?
0: Gut, danke. Wie geht's dir?
1: Dankeschön, mir geht's gut und vielen lieben Dank.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Wort, ja. Sehr, sehr gern. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber dein erstes Album war ja Le Lies.
1: Richtig, es war ein Mixtape, kein Album.
0: Guck, das ist nämlich das, was mich verwirrt. Du sagst das immer, war ein Mixtape, war kein Album. Wo machst du den Unterschied jetzt?
1: Weil ich für mich selber gesagt habe, dass ich noch nie. Ein richtiges Album veröffentlicht habe. Ja. Das waren Mixtapes.
0: Ist es für dich ein Kompliment dann zu hören, dass es das ein Album ist?
1: Also, wenn die Leute es mit einem Album vergleichen, dann bin ich auch zufrieden.
0: Ja, eigentlich, man könnte schon fast sagen, gar nicht so lange her, 2018. Und trotzdem finde ich, oder beziehungsweise als ich deine Musik als erstes Mal gehört habe, habe ich gedacht, der macht schon viel länger Musik und er muss auch viel älter sein. Und ich finde, du sagst es auch auf einem Track, und zwar bei Dreiblatt, wo auch Quam Gastfeature ist, sagt zwei Legenden auf einen Track. Und jetzt ist so die Frage, warum glaubst du, hat man das Gefühl?
1: Erstmal Shoutout an ja Richtung (lacht) Hamburg. Klar habe ich vorher schon geschrieben, aber ich habe es nie so veröffentlicht. Erst so ab 2018 richtig, so unter dem Label, dem ehemaligen so. Nicht wo ich jetzt bin und ja. Es war einfach jetzt eine Metapher jetzt geschrieben so geht es jetzt mit dem Selbstvertrauen hin so okay du hast das schon einen Stempel gemacht die beiden Künstler ne, auf dem jeweiligen Track drei Blatt Quam hat auch wirklich Zeichen gesetzt und hat Hamburg repräsentiert und ja. das denke ich auch mit Karlsruhe so ja. und deswegen habe ich es auch einfach gesagt und klar kannst du es Gott sei Dank jetzt mit reinem Gewissen sagen
0: auf jeden Fall aber ich finde das kann man auch falsch schon von sich behaupten ne? allein weil man dieses Selbstverständnis haben sollte. Man selber ist schon jemand, um dann auch wirklich jemand zu sein vor anderen. Genau. Was würdest du denn sagen, macht eine Legende für dich aus?
1: Wenn du von da, wo du herkommst, wirklich viele Steps gemacht hast, um wirklich da sein zu können, wo man ist. Also jede Legende ist nicht reich geboren. Also die hat sich hochgeboxt. Und man dich bis zu einem gewissen Punkt hochboxt, so, was keiner bisher geschafft hat, wo um ein Ort. So, dann bist du es halt meiner Meinung nach. Du kannst verschiedensten Dinge zu entgenden werden, sag ich mal. Ob er jetzt auf rap-technisch so, okay, auch sag mir einer aus Oberholt, wo es jetzt so gemacht hat, so weißt du, dann war ich halt der Erste so. Und dann kann ich es auch sagen. So. Sollte, sollte man mit einem Schmunzeln annehmen und jetzt alles nicht überbewerten, so weißt du?
0: Ja. Würdest du sagen, dass Legenden oft genau wegen den Sachen, die du gerade gesagt hast, weil sie einen harten, langen Kampf von unten nach oben mhm. hinter sich haben, auch Vorbilder sind?
1: Voll. Weil viele wollen dann genauso sein wie die, um genau dasselbe zu erreichen. Und dann schaut man auch etwas genauer hin, weil du bist dann plötzlich so Mittelpunkt. So. Weil das, was du machst, sehen auch andere, Jüngere, weißt du? Und du kannst sagen, mach so und so oder halt nicht viel Wert drauflegen, so, weißt du?
0: Gibt es eine Situation, an die du dich bewusst daran hast, wo du gemerkt hast, dass auch jüngere Leute auf dich hinausschauen und vielleicht auch dein Verhalten irgendwie nachahmen?
1: Ja, natürlich. Also ich wurde auch schon mal eingeladen von Schule und dann gehst du mal hin.
0: Ah, oh, cool. Die, die
1: wussten schon kannten dich und dann hast du halt gesagt, ja, mach eure Schule. Und diejenigen, die halt studieren gehen wollen, zieht es durch. Und dann sollst du schon das sagen, was man sagen sollte als erwachsene Person. Also jetzt ja. die Jugend, was schön zu fokussieren, so weißt du, das ist auch sehr wichtig und nicht sagen macht so und so. Also ich finde es cool, dass sie meine Musik feiert. Ja. Dass ich es das euch so sagen kann. So. Das ist auch nice. Das ist ein richtig gutes Gefühl, du ehrlich so. es gibt auch was mit, du hast was Gutes getan. So, aber.
0: Ja, es und du begleitest die Menschen dann damit ja auch über, wenn du es gut machst, mehrere Jahre. Hattest du ein Vorbild, wie es Kinder jetzt heute durch dich haben in deiner Jugend?
1: Ja, klar, wir alle. Sei es im Fußball, ich habe früher auch Fußball gespielt. Oder? Also es gab auch Rapper, aber jetzt, oder, ja, die anderen Rapper so bewundert. Konnte man nicht jeden so zu sehen. Aber so in Sachen Fußball hatte man immer so. Halt die Idole und so oder in anderen Hinsichten, wie gesagt.
0: Lass uns gern zurückkommen auf bestimmte Themen, die du in deinen ähm, Texten erwähnst. Und ich finde ein Thema, was besonders heraussticht, ist deine Beziehung zu Gott. Du sagst in Odyssee, Mama, sagt, ich darf nicht raus, ohne zu beten?
1: Ja, also du bist auch religiös aufgewachsen, ganz klar. Und ähm, das werde ich niemals in meinem Leben äh, weglassen. Und auch nicht wegen Musik, das will ich niemals verleugnen. Das ist so eine Sache, klar. Tue ich das in meinen Raps mit einbinden, das ist so, so ein Ding. Das macht, glaube ich, auch sehr viele Rapper und so. Ne? Also sein Glauben, ja? in den rap text mit einzufließen.
0: Mhm. Ich glaube, in den Texten das mit einfließen lassen, ist vielleicht das eine. Aber ich glaube, die wenigsten haben dann, ich sag mal, privat weg von dem Gesagten auch eine besondere Beziehung zu Gott. Würdest du sagen, du hast diese?
1: Ja, klar. Das ist auch Seelenfrieden, Das ist auch ein Ausgleich. Das fühlt sich gut. Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig.
0: Ich als Außenstehende würde das jetzt sagen. Du kannst natürlich auch sagen, dass es nicht stimmt. Aber ich würde sagen, dass sich dein Lebensstandard wahrscheinlich schon geändert hat, auch durch den... Meta-Deal, den du jetzt hast und mhm. auch durch ähm, allgemein deinen Lebensstil. Du kannst jetzt das machen, was vielleicht vorher dein Hobby war und das mhm. hauptberuflich. Würdest du sagen, du musst noch die Balance halten zwischen dem Straßenleben und irgendwie diesem Bougie-Lifestyle oder gibt es das bei dir gar nicht?
1: <lacht> Bougie-Lifestyle, geil. Ähm, Gott sei Dank hast du auch die Möglichkeit, mit deiner Musik etwas zu machen, worüber du immer geträumt hast. Ja. So Klar, geilen Deal. Ich mache auch etwas dafür und Gott sei Dank konzentriere ich mich auf positiv, positivere Dinge. Klar, auch Major Deal, das Geld, aber das ist eine andere Sache. So. Du musst auch Dinge bezahlen, sage ich mal. Aber ich schaue schon, dass du halt nicht oberflächlich wirst. Werde ich niemals sein, ich werde immer humble bleiben, weißt so, du? Also. Sehr wichtig. Und einen, es gibt auch ein anderes Leben neben dem Rap. also und da. Möchte ich auch mit meinen Leuten einfach ganz normal sein? Weißt du, was ich meine? Deshalb sollte man immer bescheiden sein, weil wir sind alle Menschen so. Was macht mich jetzt mit dieser Kickzahl aus? Nichts, weißt du? So. Sollte man schon immer im Hinterkopf behalten. Ja. Ist sehr wichtig.
0: Du sagst das so mit so einer Selbstverständlichkeit und ich glaube, die gibt es nicht im Allgemeinen. Ich glaube nicht, dass viele dieses Verständnis für sich haben und ich frage mich, wie du das entwickelt hast.
1: Natürlich ähm, hast du ja auch mal dann nebenbei was gearbeitet und dies mhm. aus anderen Situationen sage ich mal, gelernt, wie es halt enden kann und letztendlich hast du dann es aus beiden Sichten gesehen, wie es ja. sein kann und äh, das verfasst du halt in deinen Texten und deshalb kann ich auch schon leicht unterscheiden, okay, das und das, das. Weißt du, was ich meine? Ja. Muss man ganz ehrlich, also, ist doch geil, dass du die Musik machen kannst, aber man sollte immer Mensch sein, also ich sollte immer den Menschen immer respektieren. Und ich mhm. hoffe, dass da gegenüber mir stehen, auch als mich respektiert. Das ist so ein Ding. Ja. Darf man nicht vergessen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das vergisst man erst recht nicht, wenn du, wie du gerade eben schon gesagt hast, aus vielleicht auch einem Viertel kommt, was jetzt nicht ne, sehr reich ist oder sehr ja, wohlhabend. Voll. Und voll. Ähm, das Viertel aus dem Du kommst, heißt Oberholz. 761?
1: 89. Was? 76189.
0: <lacht> oh, okay. Ja. 76189, genau. Wie würdest du Oberreuth vom Charakter her beschreiben?
1: Boah, Oberold ist hart. Also, das ist halt wirklich so: du merkst einfach, da sind viele Sozialwohnungen, die Leute haben es nicht einfach, Krisen, mhm. ist viel passiert in Oberold. Das wird aber jetzt saniert, aber das ist alles, wie gesagt. Ähm wenn du da raus schaffst, dann ist es doch gut. So, weißt du? Es gibt auch andere Leute, die es aus Oberhäut geschafft haben, so ältere. Aber die sagen, alle Oberhäute ist halt dreckig, Mann. Da siehst du halt wirklich ähm, andere Dinge, wirklich. Und das würde ich niemandem so empfehlen. Ich will jetzt nicht sagen, boah, die überkrasse Hut, aber das ist wie in jeder Großstadt das ist halt so ein Problemviertel halt, so, weißt du? Und es ist doch cool, wenn man dann da rausschafft. Das ist doch super, so, weißt du? Es ist doch nice. Und da weißt du, das geht alles. Man muss nur dranbleiben.
0: Würdest du sagen, das ist auch eine der Dinge, die du bei dir in der Nachbarschaft gelernt hast?
1: Oh, du hast vieles gelernt, so geduldig zu sein. Du musst auf jeden Fall so überleben können. so Das ist mhm. das Ding. Du musst auf jeden Fall schnell denken.
0: Ja, Strategien entwickeln. Strategien ne? Strategien
1: entwickeln. So. Ja. Du weißt doch, wie es ist. Okay, das und das passiert. Muss ich nicht erklären, sage ich mal. Leute, die es wissen, wie es ist, verstehen mich schon.
0: Man würde auch sagen, dass Oberreit ein Bonnieu ist. <lacht> ähm, und äh, Bonnieu ist auch ein, eines der Lieder, die auf der neuen EP Genre Noir von Elise drauf sind. Eins seiner Lieblingslieder, eins auch meiner Lieblingslieder. Danke schön, danke schön. <lacht> und ich finde es sehr interessant, dass du dieses Wort gewählt hast für Bonlieu, weil ich würde bonlieu heißt Vorort. Beziehungsweise, wie, okay, wie würdest du Bonnieu definieren? Ja, wie du es gesagt hast. Vorort. Vorort. Ja. Okay, genau, aber, aber Oberholt ist ja eigentlich kein Vorort, oder? Ja. Aber es ist trotzdem ein Bonlieu.
1: Ja, aber jetzt nicht so Bonlieu, Bon-Lieu wie, wie. Da sind schon Sachen passiert, so ne? erschossen und so und mhm. dies das und ja. Leute haben mich umgebracht und eine springt vom Fenster. Es gab schon solche Dinger, so also, weißt du. Es geht halt schon ab, auf jeden Fall, man weiß ja, ja Bescheid. Und ich will jetzt nichts schön sprechen, was krasser ist, auf gar keinen Fall. Es ist alles hässlich, so. sollte alles ruhig verlaufen und schön, ja. aber es ist halt nicht so. Und das ist halt auch eine, eine, eine Geschichte, die Pigeon Renoir heißt, so junger Schwarzer, ja. weißt du. Und wenn du die Songs hörst, dann kommst du zu einem Punkt, wo, wo du einen Song mit Kimo hörst. Weshalb, warum, so weißt du, ist, Leute werden es halt verstehen.
0: Auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, unterscheidet aber die Bonneues von Deutschland mit den Bonneues von Frankreich? Die ja, ja wirklich in Frankreich
1: knallt es mehr so, ne, <lacht> Autos brennen und da geht es wirklich ab, so buttonkriege und das, da geht es wirklich ab. So. Keine Frage. Aber ja. in Deutschland gibt es sowas auch, kann man nicht harmlos reden.
0: Auf dem einen Song, Gatte, das ist jetzt aber auch von einem anderen Tape, ja. sagst du, dass du an deinen Neffen denkst und an sein Wohl, wie kommt ein schwarzer Mann an bares?
1: Du lebst mit Vorurteilen in Deutschland und äh, wenn du dementsprechend jetzt keinen Abschluss hast, nicht das, nicht qualifiziert bist und noch eine gewisse Herkunft hast, hast das viel schwieriger. Und... Du brauchst ja auch Geld zum Überleben und nach so deinen kleinen Neffen, der dich stark sieht, aber du bist mental ganz woanders. Und solche Situationen gibt es tagtäglich. Stehst du in so Sozialwohnungen und so, weißt du? Das Überleben und nach seinem Wohl, wie will er es haben, so, weißt du? Wie wird er dann damit klarkommen?
0: Ja, ich finde das krass, dass du eigentlich, je älter du wirst, Verantwortung für mehrere Menschen trägst. Auf der einen Seite wirst du es irgendwie schaffen, auf der anderen Seite wirst du es auch deswegen schaffen, um es den Jüngeren zu zeigen, dass es halt funktioniert.
1: Eben. Es wird ein schwieriger Weg sein, aber es ist möglich. Ja. Dankeschön, dass du es angesprochen hast, auf jeden Fall.
0: Ich finde die Line fast ganz gut zusammen, was tagtäglich einfach stattfindet. Wir haben vorhin auch schon über Strategien gesprochen. Die hast du ja nicht einmal entwickelt und dann hast du sie immer, sondern ja. du musst ja immer wieder neu denken, okay, wie, wie schaffe ich es denn jetzt, um über den nächsten Tag ja. über die Runden zu kommen? Und du wirst die ganze Zeit um gucken, woher kann denn der Erfolg kommen? Und dich selber auch dann so am um, Verstehen und, ja, kleine Kinder zu haben, und um zu wissen, dass das Gleiche auf sie zukommen wird, ist irgendwie auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, dadurch, dass man es selber irgendwie dann auch schafft, und du hast es ja geschafft, kann man, glaube ich, so sagen, macht das einem vielleicht auch Hoffnung, oder?
1: Natürlich. Das war auf jeden Fall nicht ein Ding, was selbstverständlich ist, aber du hast dir wirklich Gedanken gemacht, auch unabhängig von der Musik, wie komisch ein Bar ist, dass ich ein Vorbild sein kann, dass es mir gut geht. Du möchtest ja auch, dass dein Nachkommen anders aufwächst wie du. Und das wollte ich mal ansprechen, so aus einer anderen Perspektive, sag ich mal.
0: Was heißt ein besseres Aufwachsen für dich? Was würdest du sagen, Macht das aus, gutes Aufwachsen?
1: Eine Gute Schulbildung zu genießen, definitiv. Ähm, weniger an... Notsituation mhm. zu kommen, okay. also dass du auf jeden Fall weißt, Gas, Wasser, Strom ist da, mhm. mit, alles cool, Essen, Kühlschrank ist da, Gesundheit und du kannst dich auf positive Dinge konzentrieren und sagen, okay, ich möchte das und das angehen und du musst jetzt nicht rausgehen um die Ecke und um das zu verkaufen, um das und das zu bezahlen. Ja,
0: ich finde es auch krass, wie unterschiedlich die Probleme... Und also klar sind die Probleme unterschiedlicher Menschen unterschiedlich, aber in der Schule zum Beispiel, wo man so meint, okay, wir gehen ja alle zur Schule, wir müssen Mhm. ja die gleichen Aufgaben lösen, haben wir so krass unterschiedliche Arten am Ende des Tages, diese Aufgaben zu lösen. Allein schon dadurch, dass wir anders aufwachsen und einfach anders zu Hause nach Hause kommen, weißt du? (lacht) Ja, voll. Und das ähm, ist ist irgendwie dann auch schade, dass, dass man erwartet, dass es alle gleich nach oben schaffen können, wenn nicht alle gleich von unten starten. So.
1: Ja, gut gesagt, aber es ist leider nun mal nicht so. Deshalb haben manche andere andere Hürden wie andere. Weißt du? Aber es hat nichts zu sagen. Manche, die halt aus viel schlechteren Aussichtssituationen kamen, haben es weit geschafft, die sind einfach dran geblieben, Und waren aber auch richtig konsequent. so. Das ist auch die Kunst, sage ich mal.
0: Fällt dir das schwer oder leicht?
1: Ich denke, jeden Mensch fällt etwas schwer etwas durchzuziehen. Du brauchst aber auch die Motivation und einen gewissen Hunger. Da kannst du schon etwas schaffen. So. Weil es gibt immer einen Bergauf und einen Bergab. So. Das ist mein Leben. Du musst schauen, dass du dich immer selbst motivieren kannst und nicht in die Loch verfällst. Ich
0: würde sagen, es gibt so zwei Typen von Menschen, die es irgendwie so in der Hood gibt oder im Ghetto gibt oder im Bonlieu oder ein wird, wie man es nennen mag. Einmal die, die ihre Probleme als Motivation sehen mhm. und einmal die, die dann in Selbstmitleid sozusagen verfallen. Und die einen werden so krass energetisch und gehen so nach vorne, und die anderen fallen so in sich zusammen.
1: Gibt's überall, in jedem Viertel. Hast du auf jeden Fall schon selbst schön beantwortet. So. Es gibt sowas immer. Natürlich, der eine schafft es ein bisschen weiter und der mhm. andere halt nicht. Aber es ist ein Lebensmarathon, selbst das nicht, dass es dann zu Ende das ist. Ja. Gut, ja weiter.
0: In dem gleichen Song Gasse, um mal bei dem Lied zu bleiben, mhm. kommt noch ein schöner Vergleich oder ein Situationsaufbau. Und zwar, vielleicht zahlt sich alles aus, vielleicht gehe ich in den Bau, vielleicht geht mein Plan ja auf. Und da wird nochmal klar, wie schmal eigentlich so der Grad ist zwischen Erfolg und nicht Erfolg. Nur nicht Erfolg und Knast. Du
1: absitzen so ja. Also auf eine Karte gesetzt, es muss klappen, es hat dann geklappt, Gott sei hey, Dank. Da siehst du manchmal auch, was für Risiken manche Menschen eingehen im Leben. So, ja. weißt du? Und das war immer so ein kleiner Vergleich. Viele Leute gehen jeden Tag all in, du weißt nicht, welche Situation. Bei manchen klappt, bei manchen halt nicht und dann scheiße.
0: Ich finde in der Line wirkt es wie, als wärst du wirklich 50-50. Es ist ist nicht mal so 60-40, es ist wirklich entweder ja oder nein. Würdest du sagen, man braucht auf jeden Fall Selbstvertrauen, um genau so eine Aktion durchzuziehen, wie du es gemacht hast?
1: Man muss Durchhaltevermögen haben und mit sich im Klaren sein, weil. Wenn du mental nicht bereit bist, dann knickst du ein. Ist genau das Gleiche, wenn du etwas Neues lernst. Am Anfang bist du motiviert, aber irgendwann hast du keinen Bock mehr. Dann irgendwann machst du nichts. Du musst wirklich besessen sein von der Sache. so ja. und Mit Herz rangehen. Und das habe ich immer. Und Gott sei Dank hat sich einen Guten entwickelt, weißt du. In manchen Songs habe ich wirklich so erklärt, wie es die Situation wirklich war. Und das ist auch meiner Meinung nach real. Weißt du, was ich meine?
0: Weil ich auch das Gefühl habe, dass viele dann so tun, als hätten sie Probleme dabei, ist eigentlich.
1: Ja, aber Probleme sind Probleme, kann man es nicht vergleichen. Auf jeden Fall. Es gibt auch andere Probleme, aber solche Probleme könntest du auch vermeiden, wenn es anders gewesen wäre.
0: Ein Thema, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben, was ich aber allgemein ähm, interessant finde, ist, dass du gesagt hast, Oberreuth ist dreckig und dass das auch Leute sagen, die es rausgeschafft haben und dass es auf jeden Fall gut ist, wenn man es rausgeschafft hat. Und ich finde irgendwie, das ist so ein krasses Paradoxon, weil auf der einen Seite ist es halt dein Zuhause und deine Heimat und wo Mhm. du aufgewachsen bist und auf der anderen Seite wirklich jeder den du kennst der will da auch raus. Ja. Also keiner sagt, oh ja, in Wilhelmsburg, ja hier will ich jetzt äh, länger bleiben. Ich glaube, Oberreut ist halt noch nicht gentrifiziert, ja, aber ja. Wilhelmsburg schon, so da ja. wurden jetzt auch ein paar Hipster. Ja. <lacht> Deswegen das ist anderes, aber jeder will es ja aus den Blogs raus. Ja, genau. Wann hast du das für dich realisiert, dass du das auf der einen Seite liebst, aber auf der anderen Seite kannst du es gar nicht lieben, weil es hat dir eigentlich so viel schlechtes gebracht?
1: Also, natürlich liebe ich auch da, wo ich aufgewachsen bin, aber du willst einfach weg, du willst mehr sehen. Du bist jung. Du weißt, okay, du willst nicht nur das sehen, was bringt es mir? Du wirst weg einfach von dem ganzen Stress und alles drumherum. herum. Das war auch so eine Motivation, weil so du. und denkt jeder, der im Blog wohnt, der Tempo Bock, jedes Mal in eine Folge Piss ja. einzusteigen und dich denken, ja, aber morgen es besser. Aber also, weiß ganz genau, morgen ist immer noch derselbe Dreck.
0: Sind das Themen, die du. Damals als Jugendliche auch unter deinen Freunden so, habt ihr das früh schon gecheckt, dass es auch auf jeden Fall Ungleichheiten gibt und die dann noch angesprochen oder Natürlich. war das eher so, dieses ich das doch
1: schon im, im kleinsten Alter. Ja. Ja. Jeder wird da mal so konfrontiert, absichtlich oder mal unabsichtlich. Kommt drauf an, wie es aufnimmt. Ich mache jetzt nicht so, oh, okay, das Leben ist traurig. Nein, kannst doch ein bisschen weniger auch ein schönes Leben haben, weißt du, um deine Kindheit genießen. Und natürlich hat man es früh gecheckt, so okay, scheiße, <lacht> was soll ich jetzt machen, so ich Prognete. Ist halt so, jeder war mal in so einer Situation, ne, früher. Aber ja. wenn man jetzt eigenständiger wird, dann hat man irgendwann wenn man diese Probleme nicht verstehst du? Dann andere Probleme, weißt du, aber was soll ich dir sagen? Früher hat man es halt voll gecheckt und dafür zu machen dort nicht die neuesten Sachen und so, weißt du, was ich meine. Clown gehen und so.
0: Um dann trotzdem dabei zu sein am Ende des ja, Tages. Voll. Weil nicht dabei sein war halt keine Option. Es war nur, <lacht> es war nur die andere Art und Weise, an Dinge ja, zu kommen, die andere. Voll, aber voll. du meintest, deine Kindheit war vielleicht trotzdem so schön. Was, was ja. hat dir denn am meisten Spaß gemacht, wenn du dich jetzt zurückgerannt hast? Ja,
1: deine Homies, Familie und so. Ganz besondere Momente, so sage ich mal, ne? die dir niemand nehmen kann. so. Hast du auch. Deshalb bin ich zufrieden. So von manchen Dingen war ich auch zufrieden. Momente. Aber natürlich, dieses war es mal ganz anders. Aber ich habe es damit abgeschlossen, so weißt du. Mit der Musik verarbeitet.
0: Ist Wie gut. wichtig ist für dich Musik als Form der Therapie?
1: Sehr wichtig. Kann ich mich auf jeden Fall etwas therapieren, indem ich auch das aufschreibe, was du auch erlebt hast. Mit mhm. verpackten Beat. Und wenn es anderen Menschen freut, dann hast du auch alles gut gemacht, so weißt du. Dann nehmen sie es auch, akzeptieren es auch, so weißt du. Gott sei Dank viele. Ist auch cool. So tue ich es halt verarbeiten. <lacht> dann weiß ich auch, okay, der hat auch dabei, ist, weil der hat es auch gelebt. So, weißt du, okay, da ja. weiß ich, du bist nicht allein.
0: Hast du das Gefühl, dass du dich, oder hast du am Anfang das Gefühl, Probleme, weil du offenbarst ja auch viel über dein Leben, <lacht> weil es ist ja mäßig ein offenes Tagebuch. Hast du das Gefühl, dass du da noch mit haderst oder dass du vielleicht auch Angst hast, dich verletzlich zu machen oder so, oder war das bei dir gar kein Thema?
1: Mir ist egal, was Leute denken. So, also, heute kann ich beispielsweise jetzt in den Dönerladen gehen und weil da war eine, ich in der Schule war und sagt hey, viel Glück und gib mir her und ich zahle sie. Und dann denke ich mir so, das habe ich auch offenbart, aber die feiert es und wünsche mir viel Glück, so, ich brauche eine Chance. Ja. Ja. Und äh, ich denke, früher habe ich, bin ich nicht mit so einem Kopf gegangen mit, boah, was, aber, wenn denn das weiß, dass das, so, das damals so, so war, sozial und ist mir scheißegal, Mann. Mhm. Stehst du, wenn du es feierst, das ist doch cool. Ja. Wenn nicht, dann box mich nicht. Scheißegal. Ich bin nie so verklemmt reingegangen, es hat mich scheißegal. Ich bin ehrlich, Mann. Ja. Weiß bin ich.
0: Wann hast du dieses Selbstbewusstsein? Weil das ist ja jetzt auch nichts, was man irgendwie... Okay, entweder du hast Glück und du bist einfach damit geboren oder du erlernst es.
1: Natürlich erlernst du dir das. Je nach Situation, die du dann doch durchlebt hast. So, ne? Das nimmst du halt mit. Und dann steigerst du dich da auch. ne, Du wächst ja auch, Gott sei Dank.
0: Ich finde, das ist ein interessanter Punkt, also ohne jetzt zu viel hinein zu interpretieren. Eine Adlib von dir ist halt auch einfach dein Name. Und um so eine Beziehung zu dir selber haben zu können, musst du, wie du es schon oft gesagt hast, auch wissen, wer du bist. Und halt auf diese Reise gegangen sein, dich zu finden oder Mhm. zu suchen. Und ich habe das Gefühl, dass man das auf jeden Fall hört dass du eben genau dieses Selbstbewusstsein hast und dass das manchmal aber auch schwierig ist, wenn du merkst, dass, dass Leute das nicht haben, dass sie eigentlich eine Künstlerin sind oder ein Künstler sind, der jetzt gerade im Zeitgeist ist, den man aber theoretisch in Anführungsstrichen auch austauschen könnte.
1: Man sollte immer hinter sich stehen, so so mhm. seine Musik. Ja. Das ist ganz wichtig. Du kannst ja nicht mit Musik veröffentlichen und sagen, nein, ich kann nicht auftreten, weil ich jetzt nicht nötige Selbstbewusstsein habe, vor 500 Leute zu spielen. Du musst dir immer sicher um bewusst sein. In dem, was du machst, das bei allen Art so. Man sollte sich feiern, man sollte sich lieben. Das ist sehr wichtig als Mensch. Nicht zu sehr, aber man sollte sich jeden Tag lieben. Jeder Mensch.
0: Würdest du sagen, das war auch so eine? Also du hast, du warst selbstbewusst und bist damit rein in die Musik und die Musik hat dich aber dann auch zurück selbstbewusster gemacht. Würdest du sagen, das ist so eine Gegenreaktion auch?
1: Ja. Auf jeden Fall hast du es gut gesagt. Vor Musik, ich war auch früher ein bisschen schüchtern, klar. Mhm. Aber bist du halt gewachsen Du hast ein paar Situationen gehandelt. Und dann hast du doch mehr Selbstbewusstsein mitgenommen. Und natürlich ist es halt gewachsen. Das kam bei mir auch nach der Zeit nicht sofort. Und dann hast du auch ein paar Dinge halt gelernt. Es lange Gespräche gehabt mit erfolgreichsten Rappern, also die mir auch etwas mitgegeben haben, was mir auch wichtig ist. Deswegen weiß ich, okay, so und so geht's ab, wenn ja. ich so und so viel tue.
0: Cool. Ja, das war's eigentlich auch was schon mit dem Podcast. Also ich finde, ich finde so die schönste Message, die man aus so Geschichten, die von irgendwie nach unten, nach oben es geschafft haben oder vielleicht auch auf dem Weg dahin sind, ist, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass aber auch sehr viel Durchhaltevermögen, wie du es auch schon gesagt hast, benötigt wird. Und dass es manchmal auch ein bisschen Glück ist.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also es gibt Leute, die haben wirklich jahrelang an etwas gearbeitet habe, hat nicht das nötige Glück. Es gab Leute, die haben nur halb so lange etwas Dinge gemacht und hatten dann das Glück.
0: Du hattest Gott sei Dank das nötige Glück <lacht> <Ja>. <lacht> und eine Prise Talent und noch eine Prise Durchhaltevermögen und so. ja, die Suppe ist fertig und gekocht und kommt wann <lacht> das Release jetzt von Renoir.
1: Äh, 22.04.
0: Top. Kommt am 22.04. könnt ihr diese Suppe probieren, schmecken, euch anhören. Und ähm, ja, wahrscheinlich irgendwann vielleicht, ich weiß es nicht, Tickets für eine anstehende Tour kaufen.
1: Ja, auf jeden Fall könnt ihr Tickets kaufen für meine Release-Party. Kommt alle vorbei, es wird im Halo-Club stattfinden in Karlsruhe und ich würde mich freuen. Das war's von mir, Release, peace.